0: מרכז דדו וגלי צה"ל מציגים בין הכתבים, תוכנית ראיונות על סוגיות עכשוויות באמנות המערכה הצבאית. אני ליאור רשף, ואתם על בן הכתבים. אזרחי ישראל, יש רגעים בחיי השלומה שבהם היא מחויבת להביט אל המציאות נכוחה ולומר עד כאן. ומה עכשיו? במבט לאחור 12 שנים לאחר מלחמת לבנון השנייה, נותרנו עם שאלה לא פתורה, איך בונים תמרון צבאי שיכריע בשדה הקרב. בפרק הקודם למדנו שלאורך ההיסטוריה, כאשר צבאות רתמו את המהפכות התעשייתיות לפתרון אתגרים צבאיים, נוצרו תפיסות לוחמה חדשניות. בפרק הזה נבחן מהו אותו אתגר העומד מול צה"ל כיום. אנחנו בתוכנית השנייה, ונמצא איתנו אלוף משנה ערן אורטל, ראש צוות החשיבה במרכז דדו, אהלן ערן. שלום ליאור. בוא נתחיל עם חוויה אישית שלך. מלחמת לבנון השנייה. מה הבנת במלחמה שלא הבנת לפני?
1: Yeah, אני חושב שמלחמת לבנון השנייה היא קו שבר לא רק עבורי באופן אישי, אלא לכל הדור שאני מייצג מצה"ל. לא חשבנו על עצמנו במונחים של צבא שאינו מנצח עד אותה נקודת שבר. זאת נקודת שבר שהביאה אותנו לחשוב שוב על הדברים. באופן אישי, אני שירתי בחטיבת המבצעים. תכננתי את תוכניות המלחמה שלנו, לפני המלחמה עצמה. הרגשנו שיש לנו משהו טוב ביד. הרגשנו שהצלחנו לפצח את הטעויות שעשינו בשנות רצועת הביטחון, מבצעי דין וחשבון, מבצעי ענווי זעם ו- והדומים להם, והבנו שלא ניתן לנצח את הרקטות של חיזבאללה באמצעות תקיפות אוויריות בלבד. הבנו שצריך לתקוף, להגיע למרחבים שלהם, להכריע את האויב, שהיה אז לא גדול ומרשים במיוחד, באופן צבאי, ולחזור חזרה הביתה. היכן נושא תוכניות, מאוד רלוונטי. הם גם קיבלו ציונים טובים בדיעבד בבעלות החקירה של אחרי המלחמה. החוויה הייתה קשורה במרחק העצום שבין המוצהר שלנו בצה"ל לבין מה שאנחנו עושים בפועל. לראות מצד אחד את המוכנות של הכוחות ולחוות את חוסר האמון המאוד בולט ביכולת של הצבא להביא את ההישג שהוא אמר שהוא יכול להביא. ומתוך החוויה הזאת הגעתי להבנה שיש כאן פער שהוא לא רק קשור באמון, באומץ לב של מפקדים, הוא בסיסי. תמרון קרקעי זה דבר מורכב, הוא מחייב מאמץ גדול, גם לצערי קורבנות, ובטח במונחים של מדינת ישראל, תמרון קרקעי עם כל מה שכרוך בזה זה החלטה לא פשוטה. א', צריך להכין, לא בטוח שצריך להשתמש, אם לא תהיה ברירה נשתמש בזה, אם יש ברירה עדיף שלא.
0: באחד מהכתבים שלך אתה קורא לזה? הרתיעה הכרונית מהתמרון היבשתי?
1: נכון ליאור, והמילה כרונית היא האלמנט החשוב במשפט. כי אני לא מבקר אף אחד על התפקוד שלו. למעשה, בגישה שאנחנו עובדים במרכז דאדו ומלמדים בצה"ל, הגישה המערכתית, אנחנו מניחים שהאנשים עצמם לרוב מוכשרים ומיומנים וגם מאוד נאמנים לתפקידם. המילה הכרונית היא חשובה מכיוון שהיא מעידה. על כך שיש כאן בעיה מערכתית אמיתית. לא רצינו לתמרן ב-93' וב-96', לא רצינו לתמרן ב-2006, וגם אם נסתכל על מבצעים ברצועת עזה, נראה שהתמרון, אם היה, היה מינימלי ומאוחר. העובדה הזאתי, שאנחנו מחזיקים כוח צבאי עצום ומאוד יקר, אך נמנעים מלהשתמש בו, היא מחייבת ברור. לו היינו חשים שבכל אחד מהסבבים האלה ניצחנו ניצחון מובהק ומכריע, אז אולי הבירור הזה לא היה כל כך חיוני. אבל העובדה שאנחנו גם לא חשים שבעי רצון מההישגים שלנו במלחמות הללו, וגם נמנעים מלהפעיל את מלוא עוצמתנו בכל אחד מהמבצעים האלה, מחייבת אותנו לבירור צבאי מקצועי עמוק. חייבים לברר את שורש העניין.
0: הבירור המבצעי העמוק נעשה ונקרא יבשה באופק. יבשה באופק היא ההגדרה החדשה והמקיפה של תפיסת הלוחמה היבשתית בצה"ל, שנוצרה מתוך תהליך למידה עמוק ואסטרטגי. האלוף גיא צור, מפקד זרוע היבשה שיזם את יבשה באופק, שאל במאמר בבין הכתבים שפורסם בתחילת 2016: האם צריך וניתן להביא לצה"ל תמרון אחר? תמרון שיאפשר למקבלי ההחלטות לחוש תחושת ביטחון שהתפוקה שיביא התמרון תהיה שווה את המחיר שנשלם. מושג מבוכת התמרון, שהיה כבר שגור למדי בשיח בקרב קציני היבשה הבכירים בצה"ל, הצביע על העובדה שמקבלי ההחלטות מהססים להפעיל כוח יבשתי גדול בפעולה עמוקה ונחרצת, ומעדיפים מבצעי אש. האלוף קובי ברק, שהחליף את האלוף גיא צור בפיקוד על זרוע היבשה ואימץ את תפיסת יבשה באופק, כתב השינוי במאפייני שדה הקרב היה עמוק כל כך, עד שהוא חייב את צה"ל לבחון היטב את מעשיו ולשנות את אופן פעולתו המבצעית בכל המימדים. השינוי מחייב את היבשה ואת צה"ל לשבור מספר מוסכמות יסוד, כך יוכלו לבצע תמרון משמעותי ואפקטיבי. האלוף אהרון חליבה, כיום ראש אגף המבצעים, כתב בבין הכתבים בעת מילוי תפקידו כראש אגף טכנולוגיה ולוגיסטיקה, אנחנו מחזקים עוד ועוד את הרגל הבריאה שלנו, יכולות האיסוף והתקיפה מנגד, ומתפלאים שאנו לא נפטרים מהצליעה שמקורה ברגל של התמרון היבשתי. הפכנו ללכודים במלכודת של עוד מאותו דבר. עוד ויותר פלטפורמות, עוד ויותר מיגון,
1: עוד ויותר תחמושת. יבשה באופק אבחן את העובדה שאנחנו מתאמצים יותר ויותר. זה נכון, אנחנו בכמה תוכניות רב-שנתיות. פעלנו במודע בצה"ל לחזק את היבשה. בנינו נמרים, נגמשים חדשים, התקענו uh, uh, מלאי רוח על הטנקים וגם על הנמרים, ועוד 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 אימונים ואמצעים שהשקענו בכוחות היבשה. והחשיבות של יבשה באופק הייתה שהיא אמרה, תקשיבו, להשקיע את כל הטוב הטכנולוגי החדש שיש לנו בווקטורים. אליהם הורגלנו כבר בעבר, וקטורים של מיגון הכלים, וקטורים של אימון הכוחות, וקטורים של אה, חימושים טובים יותר לטנקים ולחי"ר. כל זה, למרבה הפלא, לא משפר את מצבנו באופן מהותי. אנחנו עדיין נמנעים מלהפעיל את מלוא עוצמתנו ביחס לאויבים האלה. והם לא רק שנותרים מהאימים, הם הולכים ומתחזקים ביכולת שלהם לאיים. על התנועה הקרבית שלנו.
0: אבל צה"ל כן מנסה לפרוץ ולשנות, למשל פרויקט צייד, צבא
1: היבשה דיגיטלי. האירוע של צייד הוא אירוע נפלא בעיניי. מצד אחד, יש כאן ניסיון של צה"ל לפרוץ לתוך העולם הדיגיטלי החדש. פרויקט צייד יוצא לדרך באופן רשמי ב-2004. אבל באופן בסיסי, אנחנו רוצים לשפר מאוד את האופן שבו כבר היום אנחנו מנהלים את הכוחות בקרב. צייד נועדה לשפר את העבודה של המפקד והמטה שלו במציאות הקרבית, אך לא חתרה לשינוי מוחלט באופן שבו אנחנו נלחמים. אז בוא נחדד, ערן, את
0: האתגר העדכני שמולו אנחנו עומדים. מערכת אש לכל הטווחים, עתירת כמויות במוכנות מיידית, מערכת הגנה אינטנסיבית שמקשה עלינו את התימרון נוסח ששת הימים, ויכולות קומנדו לשטחנו. התוצאה המיידית חמאס וחיזבאללה, כל אחד בנפרד, השיגו למדינת ישראל איזון אסטרטגי שאסד, בין 82 ל-87, לא השיג. העלוב במילואים גרשון הכהן, מפקד המכללות לשעבר, תיאר זאת בפשטות כאתגר של איזון אסטרטגי. איפה זה שם אותנו? בשטח. כשלכולם
1: יש יכולת איסוף, שהופכת את האוהב למטרות, ולכולם יש יכולת תקיפה מדויקת בעקבות אותו איסוף, הצד המגן... כלומר חיזבאללה וחמאס הוא זה שמקיים יתרון על הצד שנאלץ לתקוף, שזה אנחנו. זאת הסיבה שאנחנו נבוכים ונמנעים, עד כמה שאנחנו יכולים, מלייצר מתקפות קרקעיות שבכוחן להכריע את האויב. לו האש המדויקת שלנו בכוחה היה להכריע את האויב, לא היינו עושים את הדיון הזה. אם נקבל את ההעמדה הזאתי, היא מאפשרת לנו להסביר בצורה עקרונית, תיאורטית, את המבוכה שאנחנו רוכשים בבטן כבר לא מעט שנים. יש לנו אין סוף מאמרים וכתבים, ואפילו בעיתונות דיונים שלמים, על העובדה שאנחנו איננו מכריעים מלחמות, מלחמות, על העובדה שאנחנו לא תוקפים עוד לתוך שטח האויב ומכריעים אותו כארגון צבאי. העמדה הזאת, ש, שבה לשני הצדדים יש יכולות של עידן 3.0, אבל כשהם המגינים ואני התוקף, היתרון עבר אליהם, מאפשרת להסביר את זה עקרונית. ועכשיו היא גם מאפשרת לנו להגדיר את הבעיה בצורה מדויקת. זאת הבעיה. אני חשוף לאש שלו, הוא נטרל את הניידות הטקטית וגם האסטרטגית שלי. אני צריך לפתור את זה. איך אני מאפשר לכוחות שלי לשוב להיות ניידים, לשוב ולתקוף את האויב בשטחו, להשמיד את מערכי האש שלו באופן שהוא קביל על מקבלי החלטות שלי, באופן שבו המחיר... יהיה מחיר שמצדיק את ההישג. איך נוכל להחזיר את יכולת התנועה הטקטית לשדה הקרב? כאן אנחנו נמצאים על פרשת דרכים. במשאבים הסבירים שמדינת ישראל יכולה להעמיד לרשותנו, לעולם לא נגיע לכוח ממוגן מספיק. האופציה האחרת היא לחפש פוטנציאל חדש, לחפש דרך חדשה לגמרי, שגם מתכתבת עם האיום. וגם מתכנסת למודל הקיום וההתעצמות הצבאי בהקשר של משאבים.
0: אז בואו נדבר קצת על תקציב. אלוף משנה אלון פז מצטט במאמר שהוא כתב על הצורך להקים את צה"ל מחדש, הוא מצטט את חוק אוגוסטין, שהוא פוגש את חוק מור.
1: כן, אלון מצביע על פרדוקס שחשוב לברר אותו. הפרדוקס הוא שבעוד שחוק אוגוסטין מראה איך מחירו של מטוס קרב ממלחמת העולם הראשונה ועד היום מכפיל, משלש, מרבע וכן הלאה את עצמו כל הזמן, עד כדי כך שבשנת 2052, אם אני זוכר נכון, כל תקציב הביטחון האמריקאי יספיק לרכישת מטוס קרב אחד בודד, לעומת זאת, חוק אחר שכולנו מכירים מהעולם הדיגיטלי, חוק מור, מראה איך כל דור מביא לצ'יפ של מחשב שהוא... גם יותר זול, גם יותר קטן, וגם ברמת ביצועים כפולה מהדור הקודם לו. חוק מור הוא שיפור והוזלה מעריכית. הטלפון שלנו לא דומה בביצועים שלו לטלפון שלנו לפני עשר שנים, אך הוא זול ממנו בהרבה. אבל מטוס הקרב שלנו, בעוד שהוא אומנם טוב יותר ממטוס הקרב של הדור הקודם, הוא יקר לאין שיעור. התוצאה היא ברורה. בהיותם מבוססים על הרעיון של פלטפורמה, של טנק, של מטוס, הצבאות מוצאים את עצמם בגלל חוק אוגוסטין, מתייקרים כל הזמן ולא מצליחים לשמר את הכוח. השאלה המערכתית שנשאלת היא, אם העידן שלנו הוא עידן שמוגדר על ידי טכנולוגיות תוכנה בעיקר, מדוע המכונית הפרטית שלי, שהיא סוג של פלטפורמה טובה יותר מהמכונית בה נסעתי כשהייתי ילד, אך עולה פחות או יותר אותו הדבר, מדוע המכונית שלי מתנהגת לפי חוקים אחרים מהפלטפורמה הצבאית המקבילה? התשובה לשאלה הזאתי קשורה במחלות מנגנוניות מאוד קשות במערכת בניין הכוח הצבאית. למה אתה מתכוון? יש כאן המון דברים שקורים במערכת בניין הכוח הצבאית ובתעשיות הביטחוניות ששונים מהאופן שבו מתנהל העולם האזרחי בחוץ, שמצליח לא לשפר את המוצרים ולהוזיל אותם בה בעת. אם נשים את האצבע על דבר אחד, אז הרי שבעוד שאנחנו עדיין תופסים את הפלטפורמה כמרכז העניין, ועל כל טנק ועל כל מטוס אנחנו מעמיסים את כל היכולות הטכנולוגיות מחדש. בעולם החיצוני הרבה מאוד יכולות נשענות על הרשת, על דברים שלא יושבים על הפלטפורמה עצמה. למשל, אנחנו מרצפים את הערים שלנו בסנסורים ועושים ערים בטוחות. אנחנו לא רק מוסיפים ניידות משטרה. באופן הזה אתה יכול להביא יותר ביטחון, אבל לצמצם או לפחות להשאיר את כמות הפלטפורמות. כלומר, ניידות המשטרה זהה. אתה בעצם מדבר על יתרון איכותי, על יתרון טכנולוגי. יתרון איכותי שולי כבר לא מספיק. גם אם נביא שריון יותר טוב ועיבוד מידע יותר טוב לחיל האוויר, לא באמת נפצח את האתגר שאותו אה, תיארנו קודם. אנחנו לייצר, צריכים לייצר את הדילוג המשמעותי, את הקפיצה קדימה שמשאירה את אויבינו שוב גל שלם מאחור. אז כשאנחנו רוצים לסכם את
0: התוכנית, זה האתגר? איך עושים את הקפיצה הזאתי שמשאיר את האויב שלנו גל שלם מאחור? או שהאתגר הוא התקציב? או שהאתגר הוא בעצם שזרוע היבשה מחפשת רלוונטיות? או איך לתפוס את המהפכה של הבינה המלאכותית? מה האתגר?
1: האתגר הוא שאנחנו לא יכולים לנוע, וזה מספיק לאויב שלנו בשביל שלא לנצח. את זה צריך לפתור. עיקר המבוכה היא בזרוע היבשה, לא מכיוון שחיל האוויר מצליח לנצח את המלחמה, בלעדיה, ובלי יכולת התנועה שלה, גם חיל האוויר לא אפקטיבי דיו. וכמו תמיד, האתגר הוא לבצע את זה, בלי להביא לקריסה כלכלית של מדינת ישראל. הדבר האחרון שאנחנו רוצים לייצר לעצמנו, זה את שנות ה-80. העידן שבו צה"ל שילש את כוחו, כלכי מלחמת יום כיפור, הקריס את, את הכלכלה המקומית. וגם נשאר צבא בינוני ולא מנצח, וגם נשארנו מדינה עם אינפלציה של 400%. ערכה
0: את הפרק ליאור ארליך. תודה לאלוף משנה רן אורטל, ראש תחום החשיבה של מרכז דדו, ולאביה גל. אני ליאור רשף. בפרק הבא של בין הכתבים נדבר על המהפכה הרביעית, מהפכת האוטונומיות והבינה המלאכותית, ומה יקרה אם המהפכה הזו תגיע גם לצה"ל. נשתמע.